0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Sueño americano. Hola. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Interés General. Hoy vamos a conversar sobre la relación de Estados Unidos con Guatemala. ¿Qué hay detrás del interés de la Casa Blanca en Centroamérica? ¿Cuál es el cálculo electoral de cara al 2022? ¿Por qué los millones de dólares que Estados Unidos aporta a la región no se traducen en desarrollo? ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera, fuera del área judicial, judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? llama al 0800-122-USBAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 8 de junio del 2021, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó a Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de, ciudad de México. De México. Una buena parte de las conversaciones giraron en torno a la migración centroamericana que cruza por México y desemboca en la frontera sur de los Estados Unidos generando una crisis humanitaria de dimensiones incalculables. Harris es la encargada del gobierno de Joe Biden para esta cuestión. A sus interlocutores mexicanos les pareció muy evidente que la ex senadora de California está entusiasmada con este encargo por motivaciones de diversa índole por un lado a nivel de política doméstica resolver la crisis fronteriza mejora las chances de los demócratas en la elección intermedia del 2022 esto se debe a que donde más afecta la migración descontrolada es en los estados de la frontera con México donde los republicanos tienen fuerza a partir de un discurso de mano dura y seguridad extrema la otra motivación de Harris tiene un corte electoral pero hacia 2024 la vicepresidente prácticamente no tiene experiencia en asuntos internacionales y Centroamérica le da la oportunidad de probar su capacidad para, en caso de suceder a Biden, ya tener cierto currículum para el cargo de comandante en jefe. La base de esta apuesta se centra en Guatemala, un país azotado por la pobreza extrema, la violencia, el narcotráfico, pero un tanto más estable que sus vecinos, Honduras, Nicaragua o El Salvador. Con la cooperación de ustedes, principiando aquí en el kilómetro cero, principiamos a restablecer las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos de una mejor manera y vayamos avanzando kilómetro por kilómetro hasta lograr que este sea un país de oportunidades, que sea un país en donde la gente se cree, se, quede, se quiera quedar, pero sobre todo en donde la esperanza de quedarse porque van a encontrar un mejor futuro va a ser la base fundamental que no haya necesidad de migrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora vicepresidenta. En la última década, Guatemala recibió 1.600 millones de dólares de parte del gobierno de Estados Unidos. La apuesta no cambia demasiado. Desarrollar Centroamérica a nivel económico para frenar las oleadas de migrantes. La realidad es que después de esa cooperación la pobreza ha crecido, la desnutrición infantil es récord y la corrupción es un flagelo diario en la vida pública guatemalteca. La persona clave para Harris, de cara a su misión, es su jefa de asesores, Nancy McEldowney, una diplomática de vasta experiencia y que ya ocupaba posiciones rutilantes en las administraciones de Bill Clinton la década de los 90. McEldowney entiende que uno de los problemas para que el apoyo a Estados Unidos se traduzca en mejoras en la calidad de vida en Guatemala, es que esos fondos se pierden en una maraña burocrática y de corrupción y, tal vez lo más delicado, que no tiene tanto su foco en la administración del país centroamericano, sino en las empresas estadounidenses que son contratadas para canalizar los recursos a través de obras de infraestructura, programas de empleo o mejoras en, en seguridad. seguridad. El staff de Harris cree que aproximadamente un 50% del apoyo a Estados Unidos se gasta en los salarios de los ejecutivos de estas empresas estadounidenses asentados en Guatemala. Entre 2016 y 2020, el 80% de los proyectos de desarrollo financiados por Estados Unidos fueron confiados a contratistas estadounidenses, según datos proporcionados por la Agencia de Estados Unidos para, para el, el Desarrollo, desarrollo Internacional. internacional. Carlos Ponce, profesor de gestión de organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de Columbia, que ha trabajado para varios programas financiados por Estados Unidos en Centroamérica, le dijo hace poco a The New York Times que los mismos ejecutores ganan los contratos una y otra vez, a pesar de haber sido malos ejecutores en el pasado, sin mostrar ningún nivel de impacto y sin cambiar nada. Esta línea de análisis es inquietante porque expresa que parte del problema, más que en Guatemala, se encuentra en el empresario estadounidense y agrega además otra dificultad. Será difícil que el Capitolio apruebe fondos para Guatemala si gran parte de esos recursos no son utilizados por empresas que pagan impuestos en Estados Unidos. Seguía Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.